0: Hola, ¿qué tal amigos de Conecta Tu Vox? Mi nombre es Toledo, como muchos me conocerán. Estoy aquí para presentarles, para darles la eh, apertura de este nuevo episodio que tenemos una colaboración con nuestros amigos de La Posguardia. Este, Bueno, nuestro amigo Franco de Posguardia. Eh, se lo recomendamos bastante. Este es un, un podcast muy padre. Y Franco es una persona muy chida. El tema de este, de este episodio es básicamente hablar sobre la vacuna de COVID y qué repercusiones tiene en nosotros, si es recomendable este, vacunarnos o no y por qué. Y Franco nos eh, explica unas razones muy interesantes que vale mucha la pena, que más de uno lo escuche, porque son opiniones y, y observaciones y comentarios y recomendaciones de un experto en salud, que a final de cuentas son quienes saben al respecto. Entonces, este, quédense para que puedan... Eh, disfrutar de este episodio Escuchar estas recomendaciones Y claro está este, conectar con nosotros Con Franco, con Nelly Y con su servilleta en este momento Y comenzamos
1: ¿Qué onda? Yo soy Nelly
0: Y yo Toledo
1: Y junto a ti somos Conecta tu box Conecta tu box un espacio para ti donde tu voz es escuchada.
0: Un podcast destinado a conectar contigo. contigo
1: Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano.
0: ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad?
1: Quédate hasta el final y conecta con nosotros.
0: ¡Conectamos!
1: Bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, gente bonita, amigos, este por escucharnos aquí en, en un episodio más de su podcast, Conecta Tu Box. Nosotros estamos muy contentos porque está con nosotros Franco. Eh, Franco tiene un podcast con algunos amigos que se llama el podcast PostGuardia. Al final del episodio, este Franco nos va a platicar un poquito más sobre qué trata ese, ese proyecto que tiene. A mí ya me lo platicó ahorita de forma tras bambalinas y está, está muy padre, está muy padre el proyecto, el concepto, lo que platican, este, así que anticipadamente antes de que les comparta pues de qué trata el podcast de PostGuardia, yo se los recomiendo ampliamente. Este, pues bueno, Franco, como profesional en el ámbito de la salud, viene con nosotros a platicar sobre un tema que yo creo que, este, aunque ya tiene tiempo de, de que ya es una realidad en muchas partes del mundo, pues sigue siendo un, un tema que es importante que abordemos, que es la parte de las bacterias como todos los mitos y realidades, eh, mitos y verdades que se habla en torno a las vacunas contra el COVID. Pero antes como de entrar de lleno al, al tema, Franco, me gustaría que de forma mm, sencilla, concreta, nos compartas qué es el COVID y por qué resulta ser una enfermedad pues tan grave, ¿no? tan, tan preocupante para la población mundial.
2: Muy bien, creo que sí. Pues, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí con, con ustedes. Yo los veo y me, y me gusta mucho su, su concepto de, de, de conectar y hablar de lo que nos apasiona. Gracias. Este, Pues, pues mire, eh, yo, yo soy médico especialista en urgencias. y Entonces, yo estuve, eh, yo soy el jefe de urgencias de un hospital privado aquí en, en el área donde yo, donde yo vivo. Eh, nosotros, eh, cuando empezó la pandemia, pues, eh, por ahí de enero del año pasado que estábamos viendo las noticias de otros países ¿no? sobre todo lo que pasó en China y en Europa uh -huh. pues la verdad es que nos sorprendió mucho porque el, esto del COVID pues era algo como medio sin precedentes el COVID es un virus ¿no? los virus son uh, porciones de, de material genético eh, digamos de RNA o es, en español es ácido ribonucleico uh -huh. que es es una, una molécula un poquito diferente a la que nos compone nosotros, que es el DNA, el ácido desoxirribonucleico.
3: Uh
2: -huh. y, pero tiene, contiene la misma situación de que de, dependiendo de los tipos de moléculas se puede mutar o puede cambiar. Uh
3: -huh. Entonces,
2: el COVID es un virus de la familia de los beta coronavirus. Uh -huh. Y ya había antes beta coronavirus, siempre ha habido, ¿no? desde que pues, se descubrieron. Uh -huh. o sea, es posible que millones de años antes lo haya habido, es posible entonces ya había antes e incluso ya hubo dos pandemias de coronavirus que fue el MERS-COP el, el, uh -huh. le llaman el virus del medio oeste que fue allá en eh, digamos en Turquía, Arabia Jordania, eh, en esos países hubo una eh, pandemia en la cual murieron 15 mil personas wow. no, nada, comp nada comparado con lo que tenemos ahorita pero Exacto. hubo una pandemia de un virus de esa familia que provocaba una eh, infección respiratoria, una neumonía severa. Una neumonía es una infección en los pulmones. Este, y la, la, hubo otro también que es el SARS-CoV, que fue primer, la primera pandemia de SARS-CoV de, de, o, o virus de, de, coronavirus, bueno, de coronavirus que provoca una neumonía y por eso se llama SARS-CoV-2, porque es uh -huh. un segundo coronavirus pero lo sorprendente de este es que la mutación fue, eh, más bien provoca una contagiosidad mucho más severa que el resto de los virus. Uh
3: -huh.
2: Ahora, lo que lo que pasa con este virus es que provoca una reacción inflamatoria en el cuerpo del, del ser humano tan severa que puede provocar una neumonía, uh, incluso do, eh, 10 a 12 días después del de inicio de los síntomas. Wow. O sea, el, el mismo cuerpo detiene el virus y posiblemente se encarga de la misma inmunidad, se encarga del virus, pero la respuesta inflamatoria producida por el cuerpo es la que provoca esta infección. Y más cosas, o sea, que se sobreinfectan los pacientes, que tienen a lo mejor otras enfermedades como diabetes, como cáncer, ya. que eso todavía complica más el caso. Ya. Entonces, eso, eso es como lo grave, la, la alta contagiosidad.
1: Sí, y, y pues justo como esa esa parte de que mencionabas, ¿no? De, de cómo este a lo mejor un síntoma de gravedad se puede presentar, di, eh, pues sí, días después de, de haber eh, contraído el virus, ¿no? Y que a lo mejor puedes, sí, a lo que entendí, como iniciar con síntomas leves y tu cuerpo de repente, o sea, puede llegar a generar un síntoma de mayor gravedad, como esta parte de, de la inflamación que comentabas, ¿verdad?
2: Sí, claro. Sí, y el. Eh, ahí hay personas que solamente desarrollan una enfermedad leve porque en realidad el virus es muy similar al virus de la gripe o de, o de cualquier otro virus que provocan, este resfriados. Ya. Pero la diferencia con este es que como es una mutación nueva al cual el cuerpo humano no había estado expuesto nunca,
3: uh
2: -huh. hay una eh, explosiva inflamación o respuesta inflamatoria contra el virus que puede incluso también... Eh, dañar el, los tejidos de nuestro propio cuerpo, y eso provocó una cascada de, de situaciones por las cuales la gente fallecía. Pero no solo fue eso, o sea, hay cuestiones ahí también político-económicas <risa> Claro. En el, como el hecho de que no estábamos preparados, si se demostró en Italia y en España, que son uh -huh. países de primer mundo, uh -huh. que no estaban preparados para una contingencia de ese nivel.
1: Claro. Sí, 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 definitivo. Y fíjate que, que justo este, pues llega esta pandemia, o sea, llega esto que Nadie esperaba que, como dices, es algo que aunque viene de una familia de, pues un virus que ya se había presentado esta mutación que resulta ser nueva, este y altamente contagiosa y con síntomas de gravedad, pues nos empieza a afectar de manera mundial eh, y, y empezamos a ver, pues eh, los casos tan elevados que había, la, la gravedad eh, de la enfermedad, la alta posibilidad de contagio. Entonces, pues empieza a haber este resguardo, empieza a ver este tratar de contener a la gente en las casas para disminuir los contagios, para disminuir los casos. Y bueno, la gente al principio era, había un temor, había miedo ante la situación y, y entonces había como mucho este uh -huh. respeto a las medidas de seguridad, de autocuidado, de, de la propia seguridad de higiene. Este y dijimos, bueno, van a ser algunos meses, no? Este pensando como muy optimista, no? Pero esos meses, pues ya han pasado y ya, ya ha sido un año y medio, al menos yo creo que acá en el continente de América Latina y bueno de América en general que llega la pandemia, este, pues ya pasó un año y medio, ¿no? Entonces para muchos la la, la esperanza como de una normalidad o, o de una vida lo más cercano a la normalidad que se tenía, pues justamente era la vacuna. Entonces este Así pues es. muchos estábamos eh, como esperanzados como, a bueno, que llegue la vacuna, que, que ya se presente, que ya la puedan elaborar, que ya se pueda aplicar este en la población en general, ¿no? Pero pues llega la vacuna y empieza a haber como mucha sobreinformación que ahorita más adelante quiero como platicar contigo de eso, que empieza la gente a dudar si se vacunaba o no claro. se vacunaba. Pero me gustaría que, que antes de tocar como ese punto, creo importante que si nos puedes platicar un proceso de, bueno, Cómo se, cómo, cómo se hace el proceso de vacunación, qué es lo que contiene una, una vacuna y también sobre todo, por qué la importancia o sea o el objetivo de sí vacunarse o, o de la vacunación. No ahorita del COVID, sino sabemos que de repente hay eh, temporadas que se promueve mucho la vacunación ante algunas enfermedades y que hay una razón del sí. por qué. Este. Entonces, si, pudiéramos, si pudieras perdón, como platicarnos un poquito sobre esos tres puntos y luego ya entramos de lleno a la parte de, de las vacunas covid
2: Claro, eh, eso es muy interesante, esa, esa, la fase de desarrollo de una vacuna es algo que, eh, digamos que está, está basado en muchísimas cuestiones. Lo primero, que haya quien pague. Uh -huh. Lo segundo, que haya quien sepa hacerlo. Y lo tercero, que haya, eh, pues digamos, dónde o con qué. ¿no? Entonces, pues como se desató la emergencia, y pues los países primermundistas fueron los más afectados. Uh -huh. Y a lo mejor ahí, ahí va a sonar algo como un poco filosófico, pero si la pandemia hubiera sido en África, tal vez no hubiera sido tan. No se leo tanto en la tele. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero como los primermundistas fueron los países más afectados, pues le metieron lana. Y hubo en, en febrero, yo, le, yo recuerdo que leí que hubo 250 grupos de, de científicos de laboratorios importantes en todo el mundo que se empezaron a, a trabajar y empezaron a desarrollar vacunas. Normalmente la, en el método científico del desarrollo de una vacuna, un medicamento o un tratamiento médico
3: uh -huh.
2: deben haber tres fases. La fase uno que es digamos la creación y la experimentación con la vacuna in vitro. Uh -huh. In vitro significa en el laboratorio, en el pues, digamos en los procesos con los que jugábamos en secundaria, uh -huh. sí, sí. cajas de Petri y todo eso. La fase dos que ya es en modelos animales, como por ejemplo ratones. Que es lo más común, uh -huh. este, donde el, se aplica el medicamento, la vacuna o lo que sea, y ven la reacción de, del ratón, de, de las células del ratón contra la, la vacuna o contra el medicamento, etc. Y la fase 3, que es ya reunir a un grupo heterogéneo de gente, digamos, eh, diferentes razas, diferentes uh -huh. edades. Eh, hay, cu hay, hay cuestiones bioéticas, por ejemplo, tratan de no incluir embarazadas, uh -huh. tratan de no incluir a lo mejor niños okay. o, o gente vulnerable, como pacientes con cáncer o con VIH o alguna cuestión. así.
3: Okay.
2: Y empiezan a aplicar consensuadamente, porque te hacen firmar un documento que dice que, que aceptas cualquier riesgo, uh -huh. pero que de preferencia va a ser seguro, porque ya hubo dos fases de experimentación que duraron tantos meses. Que de hecho lo normal sería que una fase 1, fase 2, fase 3, es entre 3 y 5 años. Claro. Pero esta vez, como le metieron lana, en meses se hizo todo, okay. y lo cual sí se puede cuando hay dinero.
3: Okay, Entonces,
2: okay. En, la, en la fase 3, se experimenta, digamos, con un grupo de, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Uh -huh. Creo que la, la eh, experimentaron en 34 mil personas, me parece, o 70 mil personas, no, sí, fueron 74 mil personas. Okay. De los cuales este, vieron cierta efectividad en cierto porcentaje de estas personas. Y ya fue cuando dijeron, ok, sí, se aprueba. Uh -huh. eh, si, una, si en la fase 3 no ven efectividad, ven más efectos adversos, entonces ahí se detiene y, y bueno, vuelven a, a regresarse ¿no? a la fase 2. Okay. Entonces ese es como el desarrollo de, de la vacuna. Y, y la, la cuestión aquí fue que eh, esta vacuna fue desarrollada por diversos grupos muy rápido porque hubo una emergencia y se le, se le invirtió en eso.
1: va. ¿Y qué es lo que contiene?
2: Normalmente las vacunas... Ah, sí, perdón, dale. dale. Ajá, sí. Así, de hecho, eso es lo que, te, lo que te iba a lo que iba yo también. <ríe> Muy bien. Este, ¿Qué es lo que contiene? Hay diferentes tipos de, de vacunas. Las vacunas, por ejemplo, de, de otras enfermedades como polio uh -huh. o como este, eh, sarampión, etcétera, contienen algo que se llama virus atenuados. O, por ejemplo, de la influenza. La okay. vacunación de la influenza así, así funcionó, con virus atenuados. ¿Qué es eso? Que son virus a los cuales molecularmente los modifican, les quitan las, la, las moléculas que son agresivas para el cuerpo humano uh -huh. y te lo, te lo inyectan, las células atacan al virus y hay cierto tipo de células, de, de nuestras células, de los glóbulos blancos que tenemos en el cuerpo en la inmunidad, que recuerdan o que tienen una capacidad de memoria uh -huh. de saber que, ah, esto ya había, ya había entrado al cuerpo, este, linfocitos B, ataquen, linfocitos T, ataquen. Okay. Esas son las células que, que provocan eh, la, la defensa del cuerpo. Entonces, por eso cuando a ti te da, por ejemplo, un tipo de gripa o dengue o, o varicela, varicela que, que te salen ronchitos por todo el cuerpo y que no te da súper comisón y todo,
3: sí.
2: este, no te vuelve a dar. Pero no quiere decir que no te contagies otra vez. Okay. Lo que pasa es que vuelves a adquirir el virus en otro lado, pero tu cuerpo lo detiene y no pasa nada. No provoca síntomas, no pasa nada. lo Mata el virus y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el virus ya tiene... Eh, un, bueno más bien el cuerpo tiene una memoria contra ese virus uh -huh. y ya no te vuelve a pasar lo que te pasaba antes, okay. digamos que el cuerpo humano tiene esa, esa capacidad uh -huh. entonces eso es lo que hace la vacuna en, en vez de meterte el virus eh, completo te meten una porción ahora con la vacuna COVID fue un poco diferente porque no podían hacer eso porque estaba muy complejo, okay. entonces lo que, lo que hicieron fue que agarrar cierta porción genética, por ejemplo la vacuna Pfizer y la de Moderna, agarraron cierta porción genética del virus este, la metieron en un transportador molecular, o sea, en una proteína uh -huh. te, la, te la aplican, esa proteína entra a las células de tu cuerpo llega la defensa este, las células a las cuales entró la, eh, esta proteína producen una reacción con una proteína del virus que se llama proteína S o spike, que son esos piquitos que vemos en los dibujitos del, del ah, virus ¿sí? uh -huh. es, esa proteína la desarrolla la, la célula la reconocen las células de la defensa okay. y la destruyen. O sea, destruyen la proteína. Ok. Entonces, la próxima vez que entre el virus, con esa proteína la reconocen, dicen, ah, esa es la proteína Spike, ataquen. Entonces, van y, y destruyen el virus. Ok. Y de eso se trata. No tiene chips, no tiene imanes, no tiene este, autismo, no tiene nada de esas cosas. Simplemente es una proteína para que el cuerpo la reconozca. Hay otros... Otras empresas que hicieron otra técnica diferente, que uh -huh. era simplemente también producir uh, proteínas similares a las del virus y que el cuerpo le reconoce. Pero la más efectiva es esa del virus RNA mensajero, que es, así se llama, esa, eh, que te comentaba, de Pfizer.
1: Sí. Ok, este, y, y bueno, sabemos que antes como, digo, me, me encanta como lo que has estado compartiendo porque... Este, se enlaza mucho como con, con esta parte ya más específica y concreta que me gustaría llegar sobre la vacuna COVID, eh, pero antes de ese punto siempre ha habido como ciertas temporadas, como te, te compartía de eh, promover mucho la vacunación este, pues Así. ante otras enfermedades, ¿no? como la influenza, como el sarampión, como la varicela, como etcétera, ¿no? ¿Por qué darle espacio a esto de la vacunación ante otras como enfermedades así eh, generales o que ahorita a lo mejor no están eh, tan en la mente de las personas como lo que es el COVID? Este, uh -huh. ¿Pero por qué siempre se hacen campañas para que la gente se vacune? O sea, ¿cuál es el objetivo de la vacunación en general para la población?
2: Claro, eh, antes de que se descubriera esta posibilidad de poder nosotros eh, provocar una respuesta eh, inmunogénica que se llama o que eh, nuestro propio cuerpo o, o que antes de que se descubriera que nuestro cuerpo producía una memoria contra otros bichos o incluso funciona igual con las alergias ¿eh? o sea, si, si, si a ti te pica una abeja
3: Ajá.
2: Eh, y tú, tú a lo mejor la primera vez te va a causar una ronchota que te va a doler pero la siguiente vez tu cuerpo va a producir por la memoria decir ah es, esto ya de veneno mm. ya lo reconocíamos ya había, ya había entrado antes a este cuerpo todos contra él.
3: Okay. No sé si
2: han visto un anime que se llama, no sé si son fans del anime, hay uno que se llama Cells at Work.
1: No, está la, la verdad genial es que
2: no lo porque... he visto. <risas> ¿No? Ok. Bueno, eh, está genial porque se trata de así, de monitos chinos, ¿verdad? Muchos Ajá. japoneses. Que so, que representan a las células del cuerpo. Ok. Y están así como en los edificios, en unas calles, y los edificios representan así como las células del cuerpo. este, de, Así como, por ejemplo, las células de la piel o las células del cerebro o así y las calles representan como a los sanguíneos y ahí va oh, yeah. el glóbulo rojo con una cajita que dice oxígeno, así que está okay. caminando una monita y, y de repente entra una bacteria y llegan los linfocitos que son unos este, como policías blancos eh, que tienen armas y no sé qué entonces está muy pues el estilo de, del manga, y del anime japonés uh -huh. sí, pero sí, está sí. muy bueno porque la información es real o sea, la información sí está bien fundamentada entonces es, está chido como para la gente que no le gusta leer tanto uh -huh. pero sí le gusta como más visual de, de ver im imágenes y, y es lo mismo, eh, llega este antígeno del veneno de la abeja, del veneno de la avispa, o, o el polvo, o el polen, o, o una bacteria, un virus, entonces el cuerpo lo reconoce y va y las células van y, y destruyen lo que, lo que llegó al cuerpo. Uh -huh. Entonces se descubre eso. Y por ejemplo, eh, ahorita si tú dices, no, pues a mí me dio varicela de niña y pues yo no bueno, sentí nada. Pero si, si no te vacunaran, por ejemplo, contra la polio, contra tuberculosis eh, que es la, es la vacuna donde tenemos toda la marquita aquí en el brazo es, es, es contra sí. la tuberculosis
3: okay.
2: la próxima vez que a ti te dé tuberculosis te puede dar tuberculosis este meningia eh, o cerebral y bye o te puede dar una neumonía grave por varicela y terminas hospitalizado igual que COVID Okay. O la influenza, por ejemplo, cuando, cuando mutó en el 2009 aquí en México, eh, la influenza y se dio esta gripe porcina que nos eh, saltaron en muchos países por eso, uh -huh. este, pues provocó una neumonía grave y muchos pacientes fallecieron, de verdad, muchísimo, hubo una situación bastante grave, pero bueno, es lo mismo, no era así como que tan boom porque no era en Estados Unidos o Australia, ¿no? no sé. entonces eh, se desarrollaron vacunas contra esto y ahora te puede dar influenza, te tumba tres días porque te sientes de la fregada, con fiebre bla, uh -huh. y lo ya, no pasa nada ¿por qué? porque, porque la, la vacunación de eso se trata de eh, que una enfermedad o un virus o una bacteria cuando te, te contagias tu cuerpo no reaccione de una manera tan agresiva o ya lo reconozca o sea es diferente ¿sí? y, uh -huh. y eso provocó pues menos mortalidad pues ese es el objetivo de la vacunación. Muy por eso bien. los antivacunas. Eh. Pero bueno, es otro tema.
1: Sí, fíjate, justo, o sea, te, te pregunto porque, este, pues, cuando empieza a salir la vacuna, este, contra COVID, que para muchos, pues era como esa luz, esa esperanza de decir, bueno, ya hay un avance, ya, ya hay algo que, que pues puede luchar contra esta enfermedad que ha sido mortal, eh, y que ha afectado pues a todo el mundo en, en general, este, luego empezó a haber como mucha información mucha 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 información y ahorita con las redes sociales y con el internet que bueno nos puede llegar un bombardeo de, de datos este pues había muchas muchos datos que a lo mejor podían ser falsos otros verdaderos este se hablaba como de los efectos que te podía dar la vacuna este y toda todo uh -huh. eso que, que llegaba este pues hacía que las personas de repente tomarán una postura de me vacuno no me vacuno empezar a dudar este había personas que decían sí. no 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 me voy a vacunar por toda la información que llegaba no y que a veces no había ese filtro para como limpiar y esa información y decir bueno qué sí es verdad qué no es verdad este qué está en uh -huh. lo cierto etcétera no como a lo mejor ese ese criterio también entonces eh, entre los como información que, que se llegaba a escuchar era, no, es que alguno de los efectos secundarios es que te puede llegar a provocar infertilidad este o, o sí, esterilidad en hombres y mujeres. Eh, no, pues es que te puede dar problemas en el corazón. este No, pues que te puede también, este a lo mejor, eh, dar una parálisis facial, etcétera no Entonces, toda esa información que llegaba hacía dudar a la gente. Eh, tú como experto en, en el área de la salud y con toda esta información que nos has estado compartiendo, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre est estos datos y sobre esta información que, que se llegaba y que bombardeaba a las personas?
2: Claro. Sí, y, y bueno, pues definitivamente no, no todos somos iguales. En realidad, más, o quise decir, todos somos diferentes. Uh -huh. Todos vamos a reaccionar diferentes a todo. Eh, el hecho de, de que la vacuna tenga cierta efectividad significa que a cierto porcentaje de la población eh, va a provocar el efecto benéfico, pero un mínimo porcentaje sí va a tener efectos secundarios o efectos adversos y un todavía más mínimo porcentaje sí va a tener efectos adversos graves.
3: Okay.
2: De, precisamente por eso, porque todos son diferentes. Eh, Sí, sí hay unos efectos adversos. Sí hay algunos que están bien demostrados y documentados. Por ejemplo, sí hay un, una inflamación en el corazón en algunos eh, expuestos a, una, a algunas vacunas. Este, sí hay. Um, pues casi siempre te va a provocar una respuesta inmunológica normal, que sería que te da fiebre durante dos o tres días, que te da tos, que te da una gripa mínima. Pero... Un porcentaje muy pequeño de, de la población vacunada va a presentar eh, efectos secundarios severos, pero normalmente no uh -huh. mortales. Okay. Porque con uno o dos que mueran durante la experimentación, esa vacuna no debe salir. Entonces, oh, ya hablo de vacunas, medicamentos cualquier cosa que sea experimentada uh -huh. para tratamiento médico, con uno que, no, pues es este murió por directamente por el, por el efecto adverso del medicamento o vacuna. Esa vacuna no sale. Entonces, eh, sí va a haber efectos secundarios, sí va a haber efectos adversos, pero todos son tratables, digamos. Uh -huh. Hace poco recibía en urgencias a una paciente que sufrió también algo que se llama miocarditis, que es una, una inflamación en el corazón, que puede ser por diversas causas, pero una de las causas pudiera haber sido la, una de las vacunas. Pero la paciente sobrevivió, estuvo hospitalizado algunos días, uh -huh. este, fue vista por especialistas, etcétera, pero la paciente sobrevivió y bueno desgraciadamente le pasó a ella, aún, aún así no podemos demostrar que haya sido la vacuna, okay. eh, porque tiene como dos o tres causas posibles, entonces eh, sí puede haber eso, pero la mayoría de las personas, digamos, el más del 90% de las personas que están vacunadas van a tener efectos adversos como una gripa leve.
1: Ok, ahora mencionabas algo que yo... Agradezco que lo hayas hecho, este, que me parece importante como eh, mencionarlo nuevamente, traerlo aquí a la conversación. Este, que decías, mm, el hecho de que, pues los, las grandes potencias se vieron afectadas, se empezó a invertir en la vacuna, ¿no? Y entonces, pues hubo lana de por medio para que el avance a una solución se diera, ¿no? Y que entonces el proceso de vacunación, o bueno, más bien no de vacunación, de encontrar la vacuna o las posibles vacunas, este, se dio en poco tiempo. Porque uh -huh. una de las cosas que se decía también era cómo en tan poco tiempo este, se obtuvo una vacuna, ¿no? A lo mejor quienes les inquietaba toda esta parte y a lo mejor observaban eh, o, le, o leían, perdón, como sobre... El, el dato, este, decían, bueno, un proceso, un proceso para sacar la vacuna pues tarda años y entonces ahorita ya lo encontraron y, y cómo puede ser. Y entonces como que esto a la vez generaba cierta desconfianza ante el proceso que se estaba realizando. Entonces este dato que, que traes creo que ayuda como también a resolver algunos de los mitos o, o de las cosas que podían entrar en duda de las personas. este de, Al hecho de, de estar involucrados grandes potencias, pues entonces había inversión importante para que saliera ya la vacuna, ¿no? y que se empezara, este, pues, a difundir claro. de forma mundial. Y, y bueno, dentro de ahí hablabas y mencionabas sobre la efectividad de, de ciertas vacunas, eh, como la Pfizer, como la Morena, que también tienen y compartidas como el proceso o de cómo funcionan, ¿no? O sea, sé que al, al leer Sé que son como de las más efectivas, ¿no? Que habla de un, este, que tiene tiene un, un 95% aproximadamente como de efectividad, ¿no? Contra otras que, por ejemplo, la cancino que tiene menos, creo que es un 63 o 65% de efectividad. Eh, ¿Cómo pudieras como es. traducirnos ese dato, Franco? O sea, ¿a qué se refiere esa información para que la gente que nos esté escuchando le quede claro cómo que el 95% o el 65% de efectividad de una vacuna sobre otra?
2: Así es. Eh, la efectividad de, de una vacuna o tratamiento médico, lo que sea, es eh, ¿a qué tantas personas de esas miles que se, en las cuales se experimentó o, o se, Bueno, se experimentó, será como feo, ¿no? Más bien, en los cuales esa muestra de población a la cual se le dio el tratamiento o se le aplicó la vacuna, eh, ¿cuántas de esas, en el caso de la vacunación de COVID, cuántos fueron los que desarrollaron anticuerpos uh
3: -huh.
2: eh, durante días después de la, digamos, de la aplicación. Este, por ejemplo, la vacuna Pfizer y la, ¿cuál es la otra? La, ah, la de Moderna y la de, me parece que también la de AstraZeneca, que tienen 90%, 90 para arriba de, de efectividad, significa que 90 o 96% de estas personas desarrollaron los anticuerpos necesarios o los anticuerpos de la misma manera que se si hubieran sido infectados pero sin haber sido infectados. ¿sí?
3: Okay.
2: Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se les tomaba pruebas de anticuerpos, que no sé si, si te tocó a ti o a lo que, los que nos escuchan, que era cuando nos picaban en el dedo, nos tomaban una muestra de sangre y ponían una gotita en un cassette, claro, sí. y el cassette se pintaba unas rayitas, y que, se, que decía IGM, IGG, este, esos son los anticuerpos.
3: Okay.
2: Que son, los anticuerpos son eh, moléculas que producen nuestras células de la defensa, que son como, como cuando vas, vas en el gotcha, Estás cuando en el gocha y de repente te, te dan, marcan de un color,
3: Entonces
2: uh -huh. dicen, ah, ese es, del, de los ese es de los contrarios contra él. Uh
3: -huh.
2: Entonces, e eso es lo que hacen los anticuerpos. Marcan al virus, eh, entonces las células voltean a ver y, ah, ese tiene un, anti un anticuerpo IgM, que es como el de la fase aguda de la enfermedad, y todas las células van y destruyen al virus. Okay. Y el IgG, que es el de memoria más larga, que se produce todavía después, pues es como como si el virus estuviera estigmatizado de, manera, de decir, ah, si sí tiene IgG, es un coronavirus, vamos a ver y, y para eso sirven los anticuerpos, que son como las marcas.
3: Okay.
2: Entonces, la, el 96%, por ejemplo, de en la vacuna Pfizer o Moderna, de, el 96% de la población tuvo título de post-IgG este, durante un largo tiempo, por lo cual eh, se considera que esa es su efectividad, que es una efectividad muy alta. Uh -huh. Porque, digamos, que, por ponerte un ejemplo, o sea, de 100 personas 4 no desarrollaron anticuerpos suficientes, pues, con eso es suficiente, porque de esas 4 personas, ya 96 ya están vacunados. Uh -huh. Entonces, okay. eh, eh, y la de cancino, que también, eh, como dices bien, o, o Sinovac, me parece que, no, cancino, es 66% aproximadamente, pues, no es una efectividad tan alta, pero aún así, se considera, según los... El 70, si el 70% de la población mundial está vacunada, eh, inmunizada contra el se puede considerar que estamos ya en una etapa en la cual estamos seguros contra el, el. Entonces, aún así, 66% se puede considerar como, bueno, es, es efectiva medianamente, pero sí, sirve. Sí, sí okay. Pero mientras más efectividad o mientras más produzcan anticuerpos, es mejor.
1: Muy bien. Antes de pasar a, a la última pregunta, este, que puede sonar como muy muy obvia la pregunta después de todo lo que hemos platicado, quiero, este, <ríe> creo que por ahí cuando mencioné el último punto de las vacunas, este, dije mal era moderna y gracias por este ahorita como compartirlo, Franco. Eh, pues te digo, puedes otra sea, es que, no,
2: no vaya a ser muy político esto, y dijiste si de Morena, dije,
1: uff. Sí, como no, que. No, te van después? a dejar de ver los
2: frianistas
1: Como que después dije, ay, ¿por qué dije eso? Cuando ya te escuché, dije, me equivoqué, lo tengo que decir. Hay una disculpa, por favor. Eh, no pasa nada. Creo que, creo no que ha traído nada. como ese tema no, de, te de la política este, últimamente, que lo hemos hablado y. Y lo traía como ahí en mi subconsciente <ríe> hay una disculpita <ríe> oye Franco te digo, puede sonar esta pregunta como ya muy obvia después de todo lo que nos has compartido pero si sí quisiera cerrar con, con, es, con esta porque pienso que de repente puede haber personas que este se pueden quedar con, con la necesidad de algo más concreto no entonces, tú como profesional de, de la salud, eh, ¿qué recomiendas? o sea, que la población se vacune no se vacune, ¿por qué? ¿Y cuál es tu sentido, tu percepción justo en torno a, a la vacuna COVID? O a las vacunas COVID, que hay varias.
2: Sí, claro. Bueno, digo, creo que todos somos libres de elegir lo que hacemos con nuestro propio cuerpo y eso es totalmente respetable en todos los aspectos. Lo que no está chido es que por tomar decisiones libres, afectes a un tercero. Uh -huh. Entonces... Eh, yo en mi, en mi trabajo, por lo que he visto y, y digamos que también incluso hasta por respeto a, a todos aquellos que se desvelaron vacunando, digo vacunando perdón, desarrollando la vacuna en di, diversos laboratorios en todo el mundo que ah, o incluso a nosotros que estuvimos ahí en la en, recibiendo pacientes sin, sin poder ver a nuestras familias, sin poder ver a o, o sea, sin poder ir a visitar a tus papás porque estaba pues, miedo de ir, ir a contagiarlos
3: claro
2: o sea, yo creo que yo creo que eso es algo que se tiene que considerar, este que aunque sí, o sea, tú puedes decir, ah, pues, yo es mi cuerpo, yo no me quiero vacunar, yo no, quiero, no, me, no me gusta, yo no tengo, de, yo tengo derecho a elegir, bueno, entonces usa cubrebocas, uh -huh. lávate las manos, este, no salgas y, y te mezcles con gente, no vayas a conciertos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, como sabes, que hay otra persona en la cual, por alguna razón, no, no ha sido vacunado, sí quiere vacunarse, y tú llegas y a lo mejor tú tienes una infección que no, no es que es asintomática, lo contagias a él y esa persona termina en el hospital con una neumonía severa intubada. Uh
3: -huh, claro.
2: Entonces esa, esa es la cuestión a la cual a nosotros los profesionales de salud nos brinca mucho y, nos, y, y, y por eso recomendamos que lo mejor o lo ideal sería que nos vacunáramos. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que a lo largo de la historia que eso ayuda a que la población sea saludable. Por ejemplo, si yo les pregunto a, a los que nos están viendo, escuchando, o, y, y a ti Nelly, ¿has visto a alguna persona que haya tenido, se haya infectado con poliomielitis? y que tenga problemas de que no puede eh, mover sus piernas porque el virus afecta el sistema nervioso y, y dejas de, de mover tus piernas.
1: No, la verdad. Ya casi es que... no hay. Ajá, no.
2: Si sí, no, no lo has visto nunca. Sí, ¿va? no,
1: no, no, no. No me tocas.
2: Entonces, quiere decir que la vacunación sí es efectiva. Uh
1: -huh.
2: eh, por ejemplo, estas cuestiones de que no, que las vacunas que producen autismo, que las vacunas que tienen un chip 5G y vas a agarrar señal satelital y no sé cuántas cosas que inventaron. Bueno, eh, realmente son mitos que, pues, alguien empieza a decirlo y um, así como, no sé, como Pati Navidad, que empieza a decir sus cosas y, y se propaga, y hay gente que que se lo cree, o hay gente que, lo, que, que realmente es religiosamente cree ese, ese tipo de cuestiones, pues bueno, yo les recomiendo que mejor se pongan a leer revistas científicas o, o este, la página de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde viene información real. Incluso la página de gobernación del país, de México, también uh -huh. tiene información muy importante y valiosa y, y real. Uh -huh. Medio atrasado, los unos meses, pero, pero sí sirve. Sí. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. O sea, si tienen preguntas, uno... Pregunten a un profesional de la salud. Uh
3: -huh.
2: Dos, pónganse, mejor pónganse a leer de documentos reales, no de Facebook, no de Twitter. Este, y tres, pues si van a elegir no vacunarse, entonces respeten a los que sí queremos vacunarnos. Claro. Y usen mascarilla y usen las medidas y todo. Porque si no lo van a hacer, es lo mismo. O sea, vamos a caer en la misma situación de, de que te estás contagiando y estás este, poniendo en peligro al resto de la población. Al final, cuando nos vacunemos, la mayoría... Pues a lo mejor ya no va, ya no se van a llenar los hospitales de pacientes y, y va a haber a lo mejor uno o dos pacientes con COVID, que es lo que está pasando ahorita, que todavía hay, uh -huh. pero ya no se llenaron y ya no, ya no se saturaron y ya no hay gente afuera esperando a ver si hay un ventilador mecánico disponible.
1: Claro. Franco, pues te agradezco un chorro. Nosotros continuamos aquí con Franco. Vamos a, a dar corte como a este episodio, pero nos vamos a quedar un ratito más platicando con Franco sobre otro tema que, que está ligado a este, que creo súper, súper importante, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo todavía de pandemia, que no se nos puede olvidar esa parte. Pero antes de despedir el episodio, me gustaría nuevamente hacerle los micrófonos a Franco para que nos comparta eh, un poquito sobre el proyecto que tiene con unos amigos, que es un podcast que se llama PostGuardia. Este Y bueno, que, que les cuente qué contenido tienen, por si les interesa les llama la atención, pues que lo sigan. Creo que este lo que a mí ya me platicó vale mucho la pena, pero bueno, le cedo el micrófono para que les platique de qué trata.
2: Ah, muchas gracias. este Pues espero no haberlos enfadado con todo lo que les dije y no haberlos aburrido <risa> con tantos términos técnicos científicos. este Bueno, nuestro, nuestro podcast... Eh, somos profesionales de la salud, son eh, mis compañeros Otto, Otoniel, eh, Mario, y David, y yo, servidor Franco, eh, que le llamamos la posguardia porque cuando sales de tu guardia, normalmente un, eh, los médicos, enfermeros, paramédicos, que, que esos son mis compañeros, son enfermeros y paramédicos, decimos, Ay, pues vamos a poner una cervecita porque estamos cansados, se nos antojó, tenemos hambre, este, por ejemplo, con esta cuestión del COVID, pues nos poníamos los trajes, uh -huh. entrábamos al área COVID a ver a nuestros pacientes y no podías ir al baño, ni podías comer, ni podías tomar agua hasta que no salieras y a veces eran entre 8 y 12 horas. Ay, Entonces, okay. pues salías con sed, con, con hambre, sed de la normal y sed de la peligrosa. Entonces, pues íbamos a, a echarnos una cervecita y todo. Entonces dijimos, bueno, o sea, vamos a, a grabar esto que quede así como para la para la posteridad, este, ahorita están de moda los, los podcasts, somos fans de los podcasts, vamos a hacer nuestro propio y le vamos a llamar la postguardia porque lo hacíamos saliendo de trabajar.
3: Okay.
2: Llegábamos, nos bañábamos, ponemos nuestras cosas a, para grabar, este, nuestra cámara, nuestro equipo de audio. ¿Y que, cuál es el objetivo? Compartir información de, de salud, de preferencia, entretenerlos, que sea entretenida, que sea fácil, que sea digerible, este, que nosotros platicamos anécdotas. Relatos, invitamos, a, tenemos invitados que son también profesionales de salud en la mayoría, uh -huh. eh, que también tienen cosas interesantes que decir o, 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 o compartirnos o anécdotas, porque como te mencionaba hace rato, es clásico que estás en una reunión con gente este, que se dedican a otras cosas y te dicen, oye, está muy interesante hacer las urgencias, a ver, platícanos qué, qué te llega, qué es lo peor que te ha llegado,
1: qué es lo uh -huh. más
2: impresionante. Entonces ya uno se empieza a acordar de, de cosas, y pues bueno, pues no, no sé si decirles esto, ¿eh? pero bueno, pues a mí llegó una vez uno que le explotó un cohete cuando estaba estaba, estaba este, festejando a la Virgen de Guadalupe y le explotó en la mano, ¿eh? entonces ya así como que ¡oh! eh, y eso, Y ese tipo de cosas, ese tipo de reacciones, dije, bueno, pues deberíamos de grabarlo porque además, pues mis compañeros son muy graciosos. Yo no, yo soy, yo no, yo no me considero ni comediante, ni mucho menos, pero pues entre nosotros tres pues otorgamos así muy, muy chido, y, y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos si algo, algo así puede funcionar. Entonces, eh, des, ese es el concepto eh, de nuestro podcast, que nos ven como, como personas pues normales, comunes y corrientes, porque esos somos, unos personas que nos reímos, que nos hambre, que, que también lloramos, que nos enojamos, como decías tú, que tenemos este, necesidades, ¿no? Y que nos gusta también de repente echarnos una cervecita, una copa de vino, comer, cenar. Y hemos tenido muchos episodios interesantes tenemos hasta ahorita grabados 25, 26 episodios Vamos a, estamos planeando la tercera temporada y pues nos invitamos a que nos busquen, somos la PostGuardia Podcast
1: Excelente, ¿están en todas las redes sociales así? ¿como la PostGuardia Podcast?
2: Sí, es, hay una cuenta de Facebook hay una cuenta de Instagram este que se, que se llama así, la PostGuardia Podcast el canal de YouTube también la PostGuardia okay. eh, es la PostGuardia, todo pegadito la PostGuardia, Postguardia. Bien, todo pegadito y eh, Twitter no, porque me cae gordo, este, porque ahí Twitter es como el infierno de las redes sociales. Sí. Pero bueno, en Instagram y Facebook sí nos pueden encontrar. este Y eh, pues en todas las, eh, en las plataformas de audio como Apple Podcasts como Spotify, como Deezer, ahí también nos pueden encontrar en Amazon Music, eh, Google Podcast, ahí también van a encontrar estos episodios.
1: Excelente, pues ya lo saben amigos, este escuchen a, a la post postguardia, con Franco y, y sus colegas, sus amigos que están por ahí contando anécdotas eh, que viven ellos en urgencias y que también dan información pero de una forma relajada y, y, y pues fácil como de digerir, como él decía. Ya tienen ahí el dato de dónde encontrarlos. Recuerden que nosotros este, estamos en todas las redes, tanto Insta, Facebook, YouTube, Spotify y un canal ahí en Telegram como Conecta Tu Box con X al final. Este, y bueno, yo creo que este episodio es valioso. Ahí por ahí decía Franco este Disculpen por ahí como a veces palabras técnicas, pero yo creo que es importante por la información que se estaba platicando. Entonces, bueno, pues compartan esta información, compartan el episodio para que algunas dudas que puedan llegar a tener personas cercanas a ustedes pues puedan a lo mejor ahí resolverse y que puedan tomar la mejor decisión de vacunarse o no, este pero siempre cuidando también y pensando también en el otro, no porque hay que recordar que vivimos en comunidad. Gracias, Franco. Hasta gracias. aquí este episodio, pero bueno, continuamos contigo un ratitito más para darle vida al siguiente. Este, y, y bueno, recuerden que Conecta Tu Box lo hacemos todos. Muchas gracias.